0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovská posilovna u naší nové série Rodičovské objevy. A na úvod se vám přiznám, že tento rozhovor měl být náš první rodičovský objevový, ale protože mikrofony, děkuju všem, zatrpěli vás našimi mikrofony, stále řešíme, kalibrujeme, doufáme, že budeme jednou žít v ideálním světě a vy nám napíšete, že máme konečně boží zvuk. A tak ho točíme znova a já se budu povídat se svojí kamarádkou, Aničkou Ptáčkovou, o které možná spousta lidí říká, že je paní starostová. Ahoj, Aničko. Ahoj, Ivano. Jaký to je být paní starostová?
1: Hele, vlastně je to dost nenápadný. To je co jako paní Kolombová? Že... No, myslím, že nějaký lidi si to o mně myslejí. Vlastně my jsme nevěděli, do čeho jdem a co to bude obnášet. Ale ukazuje se, že na rozdíl od paní prezidentoví nemusím vlastně dělat nic zvláštního. A za celý tři a půl roku, co je můj muž starostou, tak mě jenom jednou někdo představoval jako paní starostovou. A to ještě na skoutském táboře našich dětí, kde to vůbec nezapadalo do kontextu, takže... Takže můžu nosit tenisky, džíny a žít relativně normální život. Jo, jo, můžu nosit tenisky, džíny a žít normální život, až eh, teda na to, že můj, jako život mýho muže to ovlivňuje velmi eh, práce, kterou dělá, takže to občas zasahuje i do života celý naší rodiny ale smyslu výměny šatníků nebo něčeho takovýho tak to je všechno přistarému
0: a protože my nechcem být povrchní tak se podíváme na
1: ty věci co
0: se dějí mimo ty šatníky a ty to víš, že mě jako zajímalo, jaký je vůbec to rozhodování, protože že, jako, není to první kariéra tvého muže, někdo to má takže v 18. vstoupí do politiky nebo se seznámí s partnerem a už v politice oznámí mu to, že vy jste tenhle příběh neměli nebo nemáte. To muž jako do té placené politiky vstoupil, ve chvíli jste měli tři děti. Jaký bylo to rozhodování, jestli být do toho, jít do toho být starostová, starostovská rodina? Bylo
1: to vlastně těžký ve smyslu toho, že jsme nevěděli, do čeho jdem. Vlastně jsem i nějakou dobu mě napadlo, že bych se zeptala jiných žen starostů v Praze, jaký to je a jak to mění jejich rodinný život. Ale pak jsem se k tomu nějak nedostala. Pracovali jsme vlastně... Co možná dobře. <laughs> možná, no, no. Prostě nebylo co dát na misky vák při tom rozhodování, protože nikdo nevěděl, co přesně to znamená. A je to taky práce, kterou do velké míry vytváříš vlastně sama, podle toho jaká Takže když s tím Jirka přišel, tak první reakce byla, že to teda fakt ne, že do toho nejdem. Pak si to nějak sedlo a vlastně jsme říkali, že Jirka může být takový starosta, jaký chce být. A že to zkusíme. No, tak jsme to zkusili. A už to zkoušíte
0: třeba půl roku, takže jste nazbírali za mě spoustu cených poznatků. A minimálně v tom, na to se teď chci zeptat, jsme tady jako chvíli glosovali, když jsme se ladili na tenhle rozhovor na téma, že jako vidíš hodně mediálních výstupů v politiku, ale málo kdo si pozve ženy a ptá se, jaký to je, když jsou teda celý den v tahu a jak to vypadá, tak se na to můžu zeptat, třeba to je nějaká mediální premiéra.
1: A já myslím, že se to za stolik neliší od. E, jiných zaměstnání ve smyslu e, doktorů, nebo e, teď se omlouvám, ty tady na nás ťuká jedno dítě, tak
0: my jsme si dali krátkou pauzu. měli jsme tady návštěvu, prostě když nahráváte večer doma, což je důležitý říct, jak někde má občas žízeň, takže jsme zpátky, Anička dostala cených asi 10 vteřin, na to si rozmyslet, jaký to je mít může stále v tahu. Já jsem
1: začala mluvit a vlastně nevím, co všechno tam z toho je slyšet, eh, o tom, že je spousta jiných zaměstnání, kde jsou muži, anebo teda ženy, ale muži pak jsou doma v tahu a od tohle se to moc neliší. Kdyby eh, můj muž byl, nevím, doktor třeba, tak mu taky zavolají, že jede operovat a on se zvedne a prostě jede do práce, tak v tomhle to je stejný. Na druhou stranu je pravda, že to je práce, kterou si Jirka hodně nosí v hlavě, takže vlastně i když je tady jako fyzicky s náma, tak hlavou bývá, bývá pořád v práci, nebo když se něco stane a jsme dovolený, tak prostě to nějakým způsobem musí
0: řešit. Hmm. A mě možná je zajímavější, než se porovnávat s ženama dalších chirurgů, se plijat na ten život jako váš před. A na ten jako po, protože k tomu se můžeš nějakým způsobem stáhnout, tak jestli dokážeš třeba popsat
1: jako největší změny. Jo, jo já myslím, že, že ta změna byla fakt velká. A to jsem ti říkala, už jsme natáčeli eh, poprví tu historiku, <laughs> historiku s rozdrceným prstem, eh, to je moje oblíbená a myslím, že je hodně eh, vypovídající. Jedno naše dítě si eh, rozbilo ruku, bylo jako jasné, že to je na nemocnici tak jsem tam s ním jela. A zároveň bylo potřeba jiný dítě vyzvednout ze školy. A tak jsem volala Jirkovi a říkala se mu, prostě tě můžeš zajít do školy a vyzvednout, já jdu do nemocnice s někým jiným. A bylo to úplně v v začátcích. Možná byla ještě kampání, nebo byl úplně čerstvě starostou. A on zve telefon a říkal, teď nemůžu. Já prostě nemůžu odjet, musíš to vyřešit celý sama. A zvládli jsme to, Dítě ze školy vyzvedla kamarádka, dobře to dopadlo, ale to, že někdy, i když je to vážná situace, tak s náma prostě nemůže být, tak je velká změna oproti tomu, že předtím měl práci v byl víc flexibilní. A zároveň taky je hodně momentů, kdy není pánem svého času, kdy nemůže plánovat to, co bude. Třeba když náš nejmladší měl první besídku k jedni otců, tak mu hodně záleželo na tom, aby tam Jirka byl. Jirka mu to slíbil a pak ale přišla opozici s tím, že svolává mimořádní zasedání zastupitelstva, Některý Mirka ze svých funkce musel být, To se prostě nemo mluvit. A vysvětlit tohle dětem eh, prostě nejde. <laughs> Ty něco slíbíš a najednou eh, musíš to udělat jako jinak. Tak eh, tyhle chvíle jsou asi náročné.
0: Mě ještě přišlo zajímavé, jak jste zacházeli jako z kampaní, ne dva, ale vaše děti. Jako, jaký to pro ně bylo, že najednou mají tatínka a nevím, jestli ona Kde vysel? Vy jste měli tu tramvaj. Tramvaj tátovku.
1: Jo, jo, jezdili jsme tramvaj tátovku. To byla tra, tramvaj s jeho plagátama. Byl e, všudenu. Tak asi k tomu patří. Vlastně tam bylo na tom dobře vidět, že jsme si to všichni učili. E, jak to bylo neznámý, tak ten pohled ze začátku byl takový, že do politiky děti nepatří a že to je území, kam teda je rozhodně nepustíme v rámci zachování jejich bezpečí, že jsme to jako pro jejich dobro, je teda, jako jsme jim řekli, že táta bude starosta, nějak jsme je pozvali do toho procesu rozhodování a pak jsme říkali fajn, tak teď bude kampaň. Tátu viděli všude, ale nemohli se na to nějak podílet. A ta nejistota, s kterou pracovali, byla hrozně veliká. Protože samozřejmě ani ty děti nevěděli, co teda všechno se změní a co to bude znamenat. A ta kampaně je časově jako příšerná. Jirka hmm. prostě vůbec nebyl s náma doma. A děti to úplně rozložilo. A vlastně až ve chvíli, kdy jsme jim dovolili se na té kampaně podílet, a oni získali možnost, já nevím, rozdávat letáky nebo něco takového, mohli se tam jít podívat na ty e, předvolební setkání. Tak začali bych hrozně hrdí na to, že táta je starosta a měli to nějak víc ve svých rukou. A zároveň e, jsme museli změnit i e, jako a teď mi to znova vypadlo to slovo, e, režim, rodiny, Když nějaký plánování. Jak, Jakože e, že jsme se s Jirkou naučili, že je velký rozdíl e, domluvit jeden večer, kdy s náma Jirka určitě bude. Hmm. Na večeři. předtím před s náma, že když pracoval normálně, tak jsme večeřili společně. E, a že když se dětem říká v úterý táta přijde na večeři a bude s náma, tak je to velký rozdíl oproti tomu, teď tady táta není, ale někdy určitě přijde. Že <laughs> když tam máš... A tohle bylo potřeba se jako naučit. Tyhle ty jako a, a kolik bylo děci. dětem? Jen a pro představu? Jo, jo, e... Šimonovi... Byli tři, ten čel do školky, Eliška šla do první třídy, tý bylo 6,5 a, a Mikulášovi bylo 8. Hmm. Což vlastně mi nepřipadá tak úplně v věk. A, a bylo teda hodně zajímavé sledovat, jak k tomu každý z nich přistupoval úplně jinak, jak měli jiný obavy a tak. A vlastně nejvtipnější byl Šimon, který s takovým klidem jednou nějaký svý kamarádce jsme jeli autem. A na všech sloupech byl Jirka na plagátu. On říkal, tohle je táta, to je taky táta, 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 táta. A mi pak říkal, těch holčí kde je tvůj táta? To a... <laughs> není doma na večeři, ale na plagát. To je pak neví, výhoda. <laughs> byla to vlastně hrozně jako, jako takovou samozřejmost prostě. No, tak... <laughs> Možná to i souvisí s jeho povahověm rysem. To... <laughs> to nevím.
0: <laughs> Ježíš, to je skvělý. A ještě já chci slyšet ty Oscary od
1: tebe, pojď do Oscaru. Jo. <laughs> e, mám takovou teorii, jo, že kdyby se rozdávaly Oscary, e, tak já bych dostala Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli. Protože já na těch plagátech nejsem a ani na vysvědčení, které děti dostávají ve škole, tak tam taky není moje jméno. Ale všechny tyhle příběhy by beze mě vypadaly dost jinak. Hmm. A Samozřejmě, i kdyby Jirka měl jinou ženu, tak by to bylo jako jiný, jo. A není n- to... Ale myslím si, že jsem v tom nějak důležitá, no. Že, e, že vlastně to, že má Jirka e, s kým ty věci sdílet a že, že ví, že je o zbytek rodiny nějak dobře postaráno je pro něj důležitý v těch náročných momentech, který ta práce přináší. A...
0: Hmm. Já to přijde jako hodně velká důvěra, že prostě máš toho druhého v zádech a že se na něj můžeš spolehnout a že to rozhodně není věc, která leží někde na ulici, jo, že to je fakt možná dřina, dneska říkám proč to je ale mm. že je to fakt je, jako ty každodenní věci, co děláme a někdy jsou víc dřina, než jako ta radost, ale jako tvoří vlastně tu hodnotu nebo ten celak. A já se fakt těším až ještě toho Oscara někdo donese. <laughs> A tím bych možná trošku trošku jako opustila to politické téma. To není všechno, protože to se tě chci zeptat, jo? jestli máš dojem třeba, že těch posledních třeba půl roku je to jako dominantní téma, kolem kterého se to tvůj život nebo ne? Ze
1: začátku to bylo. A bylo to i dominantní téma ve všech třeba rozhovorech s našimi kamarádama. A pak mě to začalo hrozně štát, protože vlastně to, že jsem žena starosti nedefinuje to, kdo jsem. A... Tak možná i další z věcí, kterou jsem se postupně naučila, bylo to, že mám i věci, které jsou jenom moje, prostě mojí práci, moje nějaké dobrovolní projekty a je to ještě něco jiného, než třeba jenom ta péče o domácnost. Jakože je strašně fajn dělat ten support, získávat toho Oscara ve vedlejší roli, to je fakt báječný <laughs> Přeba ti ho že,
0: nějaký český harancu.
1: Že... Mám pocit, že to umím skvělé, že jako krizový, krizový manažer jsem fakt, fakt jako dobrá. Tři, a tady to, to jsi řekla,
0: to je, to je jako vtipná historka. Ne? Když, Když
1: jsem si psala životopis, tam, tak jsem si tam napsala, že jsem eh, prv, prvních pět let svého mateřství jsem tam měla napsaním jako krizovýho manažera a dalších nevím, sedm jsem měla jako logistik a to místo jsem dostala. No, a fakt říkali, že to byla jedna z věcí, která je v tom zaujala a že, že mi to místo dali kvůli tomu, tak když si budete psát životopis, tak si tam nepište, byla jsem doma s dětma, ale napište si byl jsem krizový manažer. Logistik, to je super.
0: Je věc, co poví.
1: Ale připraví to strašně důležitý mít prostě i jiné věci, než, než... Jirkovou podporu, no, jakkoliv, to je samozřejmě hrozně důležité.
0: Hmm, já to tam velmi podobně jako v nebo často to řešíme s lidmi, že když máš jako všechny ty sásky na jedné kartě, že to je to docela těžká hra. <laughs> Takže přes fajn mít třeba jako menší
1: další kartu <laughs> pro případ nouze. A zároveň myslím, že se to nějak vyvíjí s tím, jak jsou děti starší. Hmm. Že to vlastně jde, že teď už jsou do velké míry samostatní. A hmm. musím tedy říct, že naše děti jsou. Jako hodně samostatný. Mm-hmm. A že jim za to jako velmi tleskám.
0: Mm-hmm.
1: Třeba tvoje dcerá přes hodině mají do scouta, No, Než protože je starší, tak to zase není tak. No, je to je super, jako. A jo, jo, je, je to dobrý, no. A tohle mi dovoluje hodně odcházet z toho rodinného kruhu a mm. pak se do něj o bot, to líp vracet.
0: Jo, mě to přijde skvělý a důležitý. A ještě jsme posledně pitvali jedno téma. A pak jsem strašně přemýšlela, že k tomu můžu nahrávat úvod a jak to zarámu, že ty jsi měla děti relativně brzo, ale prosím ti řekni, že ti nebylo 15.
1: <laughs> <laughs> ne, 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 nebylo mi 15, když se nám narodili děti. <laughs> První dítě se nám na narodilo, když mi bylo 21. E, děkuju, to jsem fakt,
0: jako si říkala, teď to bude jenom poslouchat, ale ono možná je, je to jako vtipný takhle vlastně uvízt, že my na to teďka nejsme zvyklí, že máme ty děti v 21, takže si občas můžeme připadat, jako kdyby nám bylo vlastně, jako tehdy, v době, kdy mě třeba všichni děti v 21, tak si můžeme připadat, že jsme prostě utekli vlastně té svý jako vrstevnické
1: skupině. No trochu to tak bylo, že nějakou dobu vlastně já jsem kromě školy a svých zájmů měla ještě mimino, pak druhý mimino a pak třetí mimino. A mý kamarádky vlastně, jako se jim blbě bavilo o, o plenách a příkrmech, ještě neměli vlastní děti. A to by se s nimi teďka blbě baví o no jasně, tak já už jsem teď chází, že říká, hele, koukejte, co jsem objevila v práci, to je hrozně zábavný, pojďte na kafe. Uh, oni tam mají teď ty plíny a mimo, no. tak uh, je to... Trošku jako nemáš vlastně to téma s tou hmm. svou vrstevnickou skupinou. A jak se s tím poradila,
0: nebo co ti pomohlo? Protože mi přijde, nebo že se to děje docela dost rodičům, když se o tom tolik nemluví. Já jsem teda první dítě měla v 27. A taky jsem byla ve své vnitřské
1: skupině jako osamocená. Myslím, že mám trochu výhodu v tom, že Jirka je trošku starší než já. Hmm. On je o 8 let starší. Takže vlastně jsem mám hodně kamarádů z jeho okruhu a tam už bylo normální děti. Takže mě to v nějakém způsobu jako vytáhlo. Třeba my jsme se s Jirkou potkali ve Skalckém odíle a tam, i když to je jako jeden odíl, tak se tam kamarádi většinou se svými vrstevníkama. Hmm. Ale já vlastně se tam víc kamarádím s Jirkovýma vrstevníkama. I třeba jezdíme v létě spolu pod stan a tak. Než s tou s lidmi, kteří jsou stejně starí. Hmm. Jasně, mám i kamarádky, kteří jsou stejně starí, a hrozně mě baví chodit s nima na kafe. Takže <laughs> pokud nás posloucháme, tak
0: se posloucháte, tak se neurašte.
1: <laughs> si
0: trochu bojím, že to na mě hodně
1: někde vytáhnout a už nikdy se mnou na kafe nepůjdou. Ale nebo ti řeknou, já už si říkat o plínách, když je to pro ně aktuální. <laughs> ne, nevím, co jsou hrozně jako podporující a trpělivě snášeli moje rodičovské výlevy v době, kdy děti ještě neměli. Teď mě jako nezahocuju svojíma historkama o dětech, takže to je jako dobrý, ale no, co mi ještě pomohlo, mám jako pocit, že se třema malými dětma, my jsme si v té době ještě odstěhovali na vesnici, to mělo spoustu benefitů, zahradu a tak, a teď už jsme zase zpátky v Praze, takže to nějak tak rychle, rychle uteklo, že mi to ani nepřišlo, hmm. nějak jsem měla tolik zábavy, že, že mi to vlastně nevadilo.
0: Myslím, že je dobrý. A ty jsi měla jen takový veřejný výstup, který nebudu víc rozmatlávat, aby se nikdo nevyhledával, pokud nechceš. A to jsem mluvila o tom, jak si chodit, si, jestli chceš vrátit domů.
1: Ta historka, kterou jsem tady říkat nechtěla. Tak, tak jí stopneme. Že... <laughs> <laughs> jo, to je, je historka, kterou vyprávím, když uh, chci ukázat, že rodičovství je někdy těžký. <laughs> A ty, že neříkáš pro mě, nebo jsem
0: se dostala k stydě? Ne, 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 dobrý.
1: Je, je to... <laughs> Já myslím, že tam ani nejde jako nikde najít, když jsem to týkdy říkala. <laughs> Abych uvedla do kontextu, to byl nějaký vzdělávací kurz, kde jsem byla zároveň s Ivanou, tak tam jsem to vytáhla. No jasně, byly v tom rodičovství i momenty, kdy jsem přemýšlela, jestli není lepší odejít a už nikdy se nevrátit, ale je to nějaký rodičovské vyčerpání, který zažívá asi každý.
0: A, a proto jsem to na tebe tam, vytáhla. Já takový chvíle mám mě taky mě... totiž. A myslím, že na rodičských objevech je hrozně cený. Jako, že, že doka- ukáže mi tady ty jako věci. Jo? Že ne, vždycky je to prostě s duhou a s No,
1: mně připadá, když se na to koukám teď zpětně, vlastně hrozně důležitý nestratit ten horizont toho, že ty děti vyrostou. Hmm. Že teď tomu je třeba blbý. Protože jsou malí a v noci se budějí a hrozně křičejí. A někde jsem slyšela, že noci jsou dlouhé, ale roky jsou krátké. A <laughs> mám pocit, že na tom toho jako hodně je. A pro mě totiž možná vlastně nejtěžší bylo ten mezičas, kdy už byli jako dost velký na to, aby mohli být chvíli sami, ale ještě nebyli, ještě pořád byli dost malí, aby mě jako hodně potřebovali. A trochu jsem hledala, co budu dělat. Hmm. A možná to bylo i tím, že jak jsem měla Mikuláše ještě na škole, tak jsem vlastně se neměla úplně kam vracet. Takový ten, jako ta myšlenka toho, že po mateřský se vrátím zpátky na to místo, co jsem dělala. Tak já jsem hledala úplně nově, co budu dělat. Hmm. A ta chvíle, než jsem to objevila, co budu dělat, tak ta byla asi nejnáročnější. Hmm. Ale a zároveň tam bylo ještě pořád to, že musím stavit ty bábovky na pískovišti. A... Když už člověk jako devět let staví bábovky na pískovišti, tak je to prostě dlouho. A... a zároveň, ale teď vím, že to zní tak, proč jsem teda nešla do práce dřív. Tak si ale... Že... Mě to nenapadlo ani popravdě. To napadlo jenom Lucko
0: Václavkovou. Čau, Luci. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Že mi zamkne a nechá tam klíče se <laughs> že, že, že já bych to asi neuměla úplně e, se e, nějak to jako dobře střídat. Že mi nějak přišlo, že ty děti mě hodně potřebují, když jsem byla malá. A prostě jsme se rozhodli, <laughs> že...
0: To jsi řekla, super věc, že jsem byla malá.
1: <laughs> když byly mali věci, tě rozumívala. já si pořád připadám jako malá <laughs> to mám děti, no dobře. Tak ehm. to, tak, že
0: občas říkají, ahoj, co ty děláš, že ty říkají, že se vezvednu děti, no tak. Jo, a pak mi je nechtějí dát,
1: protože mi nevěří, že jsem jejich matka. <laughs> I to se stává mladým matkám. No. Ehm. no, že mi nějak přišlo, že, že mě ty děti hodně potřebují a že, že jsem jako nechtěla je dávat do nějaké školky brzo, nebo tak. Prostě jsme se rozhodli, že to tak bude a myslím si, že to mělo spoustu benefitů, které jsou dobrý. A Stojím si za zatím, že to byl jako dobrý čas, jenom byl v něčem vyčerpávající.
0: A mně tohle přijde super, se o tom bavit, že to má fakt každý úplně, úplně, úplně jinak. A jako nejde to porovnávat mezi sebou. Mně furt přijde, že máme tendenci si říkat, jako a co dělá sousedka. Já vlastně vůbec nevím, jo. A... Teda to výkladní skříní, kde se nejčastěji sporonáváme, jsou ty sítě. ale dneska jsme se bavili o tom, nakolik je tam vlastně kdo
1: autentické, jakou tu fotku si tam dáme nebo nedáme, že. Mám pocit, že nejvíc svých postů na sociální sítě dávám ve chvíli, kdy mi blbě a potřebují ty lajky, No <laughs> <laughs> to pak končí tím, že mi všichni říkají, ty máš tak krásný děti a já říkám, jo, tak si je přijď poslechnout <laughs> Samozřejmě mám krásné děti, ale... Mluví, vej.
0: Mně se teďka někdo ptal, proč čtu tolik knih a já jsem normálně asi byla hodně unavená a řekla jsem, protože nemluví. A docela to vystihuje můj etapu života, protože na mě prostě během, já čtu v noci teda, na mě furt někdo mluví. A pro mě ta chvíle, kdy jako
1: konzumu jenom těma očima, jak ne zaplacení. Jsme zjistila, že strašně ráda koukám do ohně. Když na chlupě zatupíme v kamenech, tak jsem schopná tam hodinu sedět a jenom koukat. A je to skvělý. My to teda ještě máme tak, že ten e, kotel máme v patroniční zbytek. Takže vždycky řeknu, já musím jít přiložit, jinak to vyhasne a bude tady strašná zima a to pak jinak nejde. A pak tam nechám otevřený ty spodní dvířka, sedím a tam a koukám, e, jak to hří. To je dobrý, to, to mě hodně baví, no. Ty zvažují
0: takovou tu. Je to přesupér, jako mít ty věci, které nás dobíjejí, no. Že pro mě to jsou ty knihy, které nemluvíte, máš svůj ohýnek. <laughs> Tych v Praze koukáš do trouby, se třeba mít, <laughs> Posloucháte podcast Rodičovská posilovna. Podpořit ho můžete na www.pickay.cz kde můžete získat bonusové epizody, audiosemináře a webináře. Je něco, na co se tě nikdo nezeptala a co bys chtěla
1: říct? Asi nevím. A myslím, že ten začátek, kdy jsme začínali, jaký to je být v té vedlejší roli, být za ní získáváš Oscary, tak je něco, o čem se podle mě mluví dost málo. Že, že i ty vedlejší role jsou hodně důležitý a hmm. hodně potřebný. A že to, že někdo dělá práci, která není tolik vidět, neznamená, že je méně důležitá.
0: Hmm. já jsem ti teďka nesmírně vděčná, že to říkáš, protože já jsem tak trošku naštvaná na ten hrdinský žánr. <laughs> v tom smyslu, že on. A, a teď myslím, že to ta dnešní kultura hodně dělá, že jako vyzdvihuje tu hrdinu. Ale jako každý hrdina tam měl těch jako x vedlejších postav a x náhodných kolondoucích, bez který by tu hrdinskou výpravu nezdolal. A. Ještě říkám teda, že to, že Bubi říká tvojho rodičosti, že to je hrdinská výprava. <laughs> a že to je kolikrát víc. Um, jako ta každodennost, kterou nikdo neopjevuje, ale mně se daří fakt nacházet v ní krásu. A dokonce se mi daří neutěšovat se, a to je docela novinka, jako tím, že děti vyrostou. Jen to, že většinu přátel, kteří mají starší děti, oni mě těm vždycky chtějí jako uklidňovat. A říkají, jo, co chvíle, a oni vyrostou. A jako v tu chvíli, kdy jsem stávala jako šestkrát za noc, mi to přišlo jako blbý říkat si, hla, za dva roky protože jsem chtěla objevit něco skvělého jako tady a teď. A tím, jak se načala zkoumat ty věci, které jsou super, ačkoliv stávám šestkrát za noc, tak mám fakt dojem, že se k tomu vůbec neupínám. Že jsou prostě skvělý už teď, jo? Jakože... A to mě uklidnilo. Víš, že nemusím čekat až jim ve z domu. Je to jako je vtip mýho muže. <těkujem> Ten vždycky říkal. prostě, tě, i by museli mít brzo děti, abychom, až odejdou z toho, jako, z toho hnízda, abychom byli mladí, krásní a úspěšní. Což, sorry, se nám nepovedlo. <těkujem> Když toho <tomu> bavíme. Takže o tolik podějící ty děti nevědělá, tak? Mladí, krásní a úspěšní, že super, nebudem. <těkujem> Ale jako, přeji to skvělý, že... Jako ty dny jsou a, a čím těžší věci se dějí, tím víc mě uklidňuje, třeba dívat se na děti, když spějí,
1: nebo je, že se přijdou
0: obejmout, když to ještě dělají.
1: Každý dítě je hezký, když spí, ale mně stejně připadá, že takéž každodennost jako v něčem je hezká, ale v něčem je těžká mm-hmm. a možná ne to vědomí, že vyrostou a odejdou, ale že se to r- rychle může proměnit, mm-hmm. že
0: Jistě je to mindfulness, že dívej se na oblohu, ono se neustále. Módní
1: trend, to je moderní trend. To je nikdo neříká, my rádí meditaci. Já jsem chtěla říct, že si říká, že vstávají šestkrát za noc, a brzy začnou vstávat dvanáctkrát, tak tomu vracet. To no je takový. Jo. Já to jsem tak, vyskušla,
0: uh, se říká, že jsem se skratila týden spala.
1: Asi asi nejsem tolik na
0: tu meditaci, ale jsem jsem víc přízemní, no. Uh. Ne, ale já to vidím, že ono te, a to je možná to, co nám nedojde, že v té každodennosti, když jsme s těma dětma každý den tak kolikrát přehlídneme, jako obrovský změny dělají. A pak jako stačí na chvíli
1: odejít a člověk se vrátí. To vlastně, já jsem to jednou jsem se potom s někým bavila, že rodičovství, vlastně, že tam neděláš nic mm-hmm. a najednou dojde k nějaký změně, mm-hmm. že ty vlastně, fakt někdy jsem měla pocit, že dělá furt ty věci úplně stejně. A najednou ale to dítě začne chodit. je mm-hmm. se super, ne? Mm-hmm. Jakože bez tvého přičinění se mm-hmm. stane nějaká změna. Mm-hmm. Tohle mi připadá skvělý a hrozně uklidňující. Mm. Že i když... Jakože samozřejmě jsou věci, které děláš cíleně, když to dítě něco učíš. Já nevím, jíst lžičkou. nebo zhlázat nebo... tkaničky. Ale pak je spousta věcí, které se naučejí.
0: Mm. Ani, špousta... ani, ne, ani
1: nevíš, jak... Ne, třeba Šimon teď někdy se sprchoval a najednou si začal mít hlavu, ale, uh-huh. ale dal to jako víš, i šampon a umyl ho, a nezbyla mu tam žádná pěna. Že už to je, jako nebylo takový to, já to chci udělat sám, ale udělám to blbý a stejně to pak musím předělat. Ale že fakt. Ten, od začátku až do konce, to udělal mm-hmm. úplně sám, udělal to dobře. Mm-hmm. A vlastně jsem ho to jako neučila, tak mm-hmm. nevím, jestli někdo jiný třeba. Prostě ale... super starší
0: sourozence v tomto let, řekla, ty, ty to, to je totiž strašně nefér, že pro jako mladší sourozenci se dívá na staršího, třeba hraje fotbal, tak jemu se spínajte ze cadlový neuroné všechny ty věci a on pak umí hrát líp fotbal,
1: a ty nejstarčíme spoustu věcí, věcí které začnou dělat sami. Jo, jo, jo. A ty je to neučíš. To nechci znevažovat, ale... A zase mě to vrací jako zase, k tomu, že úlohou toho rodiče je jenom nějaká ta jako podpora. Mm. Že to vlastně není, nevysí. Víc vytváříš v prostředí, než někoho někam taháš. No že ty tam nehraješ tu hlavní roli, že mm-hmm. hlavní roli je to dítě, mm-hmm. který kromě tvých rodičovských zásahů má ještě svou, já nevím, genetickou výbavu mm. a kulturní prostředí. Spoustu a dalších vlivů, že? Lidi okolo sebe, jako babičky, dědečky, učitelky ve škole, scouty, <laughs> spoustu ten, mm. to, co ho obklopuje, hrozně široký a...
0: V ideálním světě. <laughs> Jo, ne, ne, to jen říkám. Jako já, já to vnímám, že mně přijde, že je pro děti strašně důležitý mít tam těch víc vlivů. Že občas se prostě bojíme z nějakých důvodů to, tomuto dítě vystavit, ale to dítě to zpravidla jako obohacuje, že tam
1: těch postav a těch vedlejších rolí je víc. A možná ale tohle je právě úloha rodiče, aby připravilo takový prostředí, aby tam to dítě mohlo dobře žít mm. i, i bez něj. Mm-hmm. Ne, že by teda ten rodič jako tam vůbec nemusel být, to ne, nějak tam být musí. Ale když se rozšíří ta paleta toho, co je okolo něj, tak už pak to nevisí všechno na tom rodiči.
0: Hmm. A v ideálním
1: světě tady jednou
0: naše děti budou bez nás a poradí si <laughs> tu. Jo, já moc z mně se tenhle závěr strašně moc líbil, že mi to vrací k té metafaře plynutí, to je moje nejoblíbenější, to se prostě ta, která říká, že řeka teče pořád, takže když máme dojem, že se nějak neposouváme, tak pak si stíme, že jsme prostě o kus dál. Tak moc díky za sdílení tvých rodičovských objevů. Já taky děkuju. Mějte se hezky a pokud chcete sdílet své české objevy, tak nám klidně napište. Těšíme se. Mějte se moc hezky.